0: Всем привет! Это подкаст «Пляцовка. Новый сезон, новые истории». И в этом новом сезоне мы с вами будем разговаривать о Новой Беларуси. Поэтому наш новый сезон пройдет под знаменем названия «Happy New Belarus». И наш первый гость — это Дмитрий Круг, старший научный сотрудник исследовательского центра Бирок. Дима, привет! Привет, Олесь! Поэтому я позвал Диму, чтобы поговорить о Беларуси будущего, как она может выглядеть, с какого момента ее лучше строить. Если сейчас... Ситуация ухудшится. Сможем ли мы ее вообще построить? И какие в этой Беларуси будущего есть пределы благосостояния, социальной справедливости и вот всего того, что мы любим? Давай чуть-чуть поговорим про то, что представляет Беларусь сейчас. Сейчас мы живем во времена политического кризиса, и ты с твоим коллегой Львом Львовским написали такой коротенький бриф о политическом кризисе. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, что такое политический кризис с точки зрения белорусской экономики, как он влияет вкратце на ситуацию прямо сейчас?
1: Ну, у нас достаточно часто отношение к экономике как к некой машине, как к некой такой неодушевленной системе, которой можно вот как механизм дергать за ниточки, нажимать на кнопки и которая будет вести себя предсказуемым образом. Это, я бы сказал, такой совковый, в какой-то степени основанный там на марксистской политэкономии подход к экономике. В мире экономика — это исход поведения большого количества людей. Люди ведут себя на основе представлений, на основе ожиданий, на основе своих восприятий. И если в рамках первого подхода политический кризис — это нечто неосязаемое, то, что не может повлиять на механизм, на неодушевленную систему, то если мы рассматриваем экономику как исход, какой-то результирующий вектор поведения большого количества людей, то, безусловно, это не повлиять не может. И вот в этом брифе с Львом мы как раз-таки и идентифицируем, визуализируем те каналы, как изменить условия политические могут влиять на поведение людей. Что самое главное мы выделяем? Первое, что уже очевидно для многих, изменения в сберегательном поведении, в управлении своими сбережениями, домохозяйствами. Многие ассоциируют политические угрозы с возможными финансовыми стрессами, катаклизмами, ну, и чаще всего, что традиционно в Беларуси волнует людей, это обменный курс, девальвация. Поэтому одно из первых проявлений политического кризиса в экономике, это был август, начало сентября, когда люди стали покупать больше иностранные валюты и изымать свои депозиты из банковской системы. И вот такой паттерн, он может стать достаточно устойчивым. Второе, не менее важное, но пока не столь визуализируемое, это изменить текущего спроса и потребительского, и инвестиционного. Если человек считает, что политический кризис несет для него непредсказуемость, неопределенность, то достаточно простой вывод, он приходит к постулату, что сегодня неблагоприятное время для крупных покупок, для крупных решений. Например, в планах у кого-то было там купить квартиру, купить автомобиль, взять для этого кредит. Такие решения откладываются. То есть это заведомо ограничит спрос. Точно такой же паттерн срабатывает для фирм. Если фирма не уверена в своем положении завтра, она не будет расширять производственные мощности. И вот это очень явственно прослеживается в вопросах бизнеса. Если традиционно бизнес, от которой наши с тобой коллеги опрашивают э, в рамках традиционных опросов последнего года, еще в начале 2020 года где-то, если мне память не изменяет, под 40% бизнесменов говорило, что их среднесрочная задача расширение масштабов бизнеса, укрепление своих позиций. А к концу 2020 года м-м, значительно... Там, этом, по-моему, 70 где-то процентов говорят, что хорошо бы хотя бы сохранить то, что имеем, а процентов 7-10 задумываются о вообще сокращении объемов деятельности, либо даже о закрытии бизнеса и его релокации. То есть инвестиционных планов никто не строит, а это само по себе влияет на текущий инвестиционный спрос. То есть это ограничивает ВВП. Вот эти краткосрочные эффекты, связанные с потребительским инвест спросом, они напрямую на динамику ВВП влияют, а сберегательное поведение — это угроза финансовой стабильности. Ну и по Последнее еще скажу. Мы долгосрочные аспекты затрагивали, они, наверное, даже более важны в данном контексте. Политический кризис, он таким является серьезным дестабилизирующим фактором для институциональной среды. А Если домохозяйство, люди, владельцы бизнесов сомневаются в защищенности своих прав, сомневаются в адекватности судебной системы, сомневаются в адекватности того, что они смогут защитить свои права собственности, вот такое поведение бизнеса, избегание инвестиций, оно становится устойчивым. Что более важно, они приориентируются на краткосрочные стратегии, на стратегии жизнеобеспечения, а бизнес развивается, когда он мыслит долгосрочными горизонтами, когда бизнесмен примерно а, у себя в голове имеет картинку, что бы он хотел получить через 10 лет. Вот это массовая переориентация на а, стратегии выживания, а, как следствие сомнений в институциональной среде, это само по себе ужасный паттерн, который может вести к долгосрочным проблемам. И еще один важный механизм здесь срабатывает отсутствие появления новых бизнесов. А, наверное, вот для меня одни из самых важных результатов из в экономике там, первого десятилетия XXI века, где э, показано, э, что главный вклад в производительность, в рост экономики вносит именно новые фирмы, которые приходят с новыми идеями, с новыми технологиями. Они разрывают с, э, сложившиеся шаблоны, и они толкают экономику вперед. Вот фактически это эрозия институциональной среды, то, что у нас происходит, она тормозит появление новых бизнесов. И такого рода потери их гораздо легче предотвратить, чем потом сражаться с их последствиями. То есть если какой-то молодой человек с обалденными идеями, решит, что в Беларуси открывать бизнес опасно и откроет его, скажем, в Украине или в Польше, даже если ситуация изменится, абсолютно не факт, что он вернется своим бизнесом, перенесет свой бизнес сюда. То есть вот эти потери, они во многом окажутся безвозвратны. И вот эта долгосрочная такая негативная перспектива, она, наверное, даже в первую очередь должна быть в фокусе, она э, создает угрозу такого замкнутого пространства для развития, отсутствия перспектив развития и погрушения экономики в долгопрессию срочную депрессию. Вот, по сути, те возможные эффекты политического кризиса, о которых мы говорим.
0: А давай представим, если политический кризис получится купировать, насколько есть вероятность то, что доверие можно будет вернуть? Доверие домашних хозяйств, доверие бизнеса,
1: не быстро это происходит. Даже если вот завтра буквально у нас становится все замечательно в политике, сами по себе прецеденты, как любят в экономике говорить, свежая память каких-то перипетий, это оставляет свой след достаточно долго. То есть если люди сомневаются в надежности своих финансовых контрактов, и у них возникли сомнения надежности банков, это имеет серьезную инерцию. То есть они не ждут, что по мановлению волшебной палочки завтра вот эти все негативные последствия автоматически а, будут купированы. А доверие то же самое с, между а, бизнесменами друг к другу. Вот сегодня многие бизнесмены жалуются, что их контрагенты требуют предоплат, гарантия от третьих сторон. То есть да, представляем, политический кризис испыряется, но же, это же автоматически а, не снимает опасения по поводу состояния контрагента. То есть я думаю, что возможно а у него еще сохранились проблемы от прошлых периодов, и возможно он в бедственном положении, Поэтому а, инерция будет сохраняться. Поэтому еще раз повторюсь, такого рода проблемы гораздо легче передотвратить, чем потом разбираться с последствиями. Доверие теряется очень быстро восстанавливается годами.
0: А как ты думаешь, осознают ли эти проблемы именно эту проблему нынешние экономические власти?
1: Они очень неоднородны. Кто-то, да, осознает. Знаешь, я бы здесь даже более такой серьезный вызов наметил. Вот то, с чего я начал. У многих в головах, это, наверное, наша беда, не только наша беда, многих постсоветских стран, вот эта калька, шаблон марксистского подхода, что экономика — это какая-то неодушевленная система, где надо просчитать количество болтов, гаек, где надо грамотно распланировать, что куда, в какую отрасль поставить, а люди на нее никакого, их решения, представления никакого Внимание, влияние не оказывают. И вот это представление, восприятие экономики, оно по большому счету дает разные эффекты. Тот, кто ее воспринимает как неодушевленный механизм, тот считает, ну ничего страшного не происходит, что это какие-то там небылицы, это из сферы фрикунов, романтиков, которые говорят, что политический кризис на что-то повлияет. Кто понимает, как работает современная экономика, кто больше в теме современных подходов к экономике, как к науке, естественно, хорошо э, осознает эти опасения. Ну, здесь вопрос, кто больше имеет влияние на принятие решения. Как мне кажется, те, кто понимают, ну, они в лучшем случае где-то во втором эшелоне принятия решения, а скорее даже от них сейчас отстранены.
0: Вот, начиная забрасывать удочку в Беларусь будущего, публиковали новую программу социально-экономического развития 21-25. Результат этой работы, как ты думаешь, есть ли связь в нем именно этого подхода, про который ты рассказал? Про подход, что где-то нужно Туда гайки отправить, туда шурупы И что это как будто неодушевленный Неживой организм
1: Есть и то, и другое. Знаешь, наверное, красной нитью все-таки вот такой основой этой программы остается вот этот концептуальный подход э, управления экономикой э, вот с технологической точки зрения. Там э, достаточно много уделено внимания тому, какие отрасли будут через пять лет, сколько поставлять продукции, и вот это в парадигмиллионцевской модели попытка там, раскидать, кто сколько будет производить и сколько надо, чтобы произвела смежная отрасль, она продолжает работать. Но вместе с тем могу сказать, что определенные разделы, они там вполне здравые, как раз таки фокусируются на стимулах, то есть э, то, что лежит в основе поведения. Но вот в этой части, э, значит, там многие даже фразы целые перекочевали из прошлой программы. То, что написано на бумаге, повторюсь, многие положения, они достаточно привлекательны, и ничего против них сказать не могу. Но здесь вопрос, насколько есть политическая воля это реализовывать, потому что многие красивые лозунги декларации, они в программах прописываются уже, наверное, почти 10 лет, а потом качуют из программы в программу и переносятся эти задачи на следующие там, пятилетки, или там, годы и так далее. То есть поэтому м, данная программа, ну, как декларация, она... Я бы ее так средне оценил, с учетом того, что вот по-прежнему этот траслевой подход, он там явно прослеживается, такой подход индустриальной политики я бы его да, даже назвал, но есть и светлые пятна, но вопрос упирается вообще в готовность а, ей следовать, и она, мне кажется, больше такую а, функцию выполняет красивой ширмой для представления общественности.
0: Но эта программа, она в принципе похожа на те программы и на тот путь, который Беларусь, которым Беларусь шла с 2010 года. Наращивание инвестиций, выбора э, отраслей необходимых, куда нужно вкладывать деньги. Но тебе этот подход не нравится, и ты считаешь, что это неправильно.
1: Ну, я здесь справедливости ради еще вот чуть э, в постановке вопроса. То есть там есть хорошие разделы про образование, про наращивание человеческого капитала. Вот эти разделы мне нравятся. Но вопрос, что они, э, вот поскольку превалирует логика инвестиций, и где государство выступает в роли такого прогрессора, который знает, куда надо направить инвестиции, сколько надо направить инвестиций, чтобы произвести то-то, она все красивые фразы про человеческий капитал, про развитие сферы образования, она затмевает, да. И вот в результате, скорее, мой диагноз, мой вывод, что это будет запускать те механизмы, которые были и всегда, если мы останемся без каких-то изменений.
0: Смотри, у нас есть новая программа на эту следующую новую пятилетку. Но также у нас в обществе есть люди, которые активно сопротивляются и даже сами не хотят, чтобы эта программа притворилась в жизнь. Да, И эти люди делают многое. Например, они выносят свои вклады, они покупают активно валюту. И это все также под большим лозунгом. Некоторые телеграм-каналы, политики призывают делать то же самое. Как тебе кажется, этично ли призывать к таким действиям население, домашнее хозяйство и бизнесы в том числе, и на Насколько потенциальные риски этих действий могут быть вредны для построения новой Беларуси, новой экономики и начала реформ?
1: Честно, очень сложный вопрос. У меня нет на него совсем однозначного даже для себя ответа. По сути, ты уже в формулировке вопроса часть ответа дал, что это большие риски, чтобы дальше не происходило, для перспектив будущего развития. Что важно понимать и почему я... Вообще часто э, еще всплывает немножко в отвлеченном фокусе тема вот дефолт как э, разрешение проблем. Я сейчас не в привязке к Беларуси. Вообще часто вот э, любят обсуждать, что дефолт — это такой инструмент, который... Э, позволяет начать все с чистого листа, перезапустить экономику. А Я бы здесь говорил о том, что финансовые стрессы, финансовые проблемы, в том числе там э, суверенные, либо серьезные корпоративные дефолты, ну да, они позволяют э, в какой-то степени начать все с чистого листа, и здесь часто любят, например, той же России опыт приводить 98-го года, вот после дефолта 98-го года у них потом такой период ускоренного роста, даже еще до повышения цен на нефть э, начался. Но, что важно понимать, финансовые стрессы они потом несут огромный след для очень-очень долгого периода. Здесь такой классический пример приведу — Аргентина. А в Аргентине, по сути, там, если я не ошибаюсь, 7 а, суверенных дефолтов а, было за сколько, с 50-х годов, и э, объявив дефолт однажды, ну, это как-то выращивается в культуру поведения на финансовом рынке, это имеет очень долгую память. И сознательно, подсознательно у держателей э, финансовых контрактов, у вкладчиков, у тех, кто владеет облигациями, у них подсознание остается, что такое может произойти. И в этом случае финансовый рынок надолго может приобретать какие-то очертания игры в рулетку, что вот до определенного момента пока все нормально можем действовать э, более-менее вот э, в соответствии с моделями как описывает их экономика она в определенный момент нам надо спрыгивать то есть э, я к тому что э, если произойдет серьезный финансовый стресс серьезная финансовая дестабилизация последствия этого мы можем разгребать не один десяток лет это останется в памяти надолго поэтому с этой позиции нет хотелось бы э, максимально избежать э, серьезных каких-то финансовых стрессов. И даже если только не только про финансовые вещи говорить, серьезное проседание, допустим, выпуска, серьезное падение доходов, это тоже огромный риск для будущего. То есть, ну, я здесь чуть-чуть в контекст отвлекусь. У нас с 2014-2015 года проблема, что наш относительный уровень дохода к соседним странам начал сокращаться. И это запустило, усилило волну миграции из Беларуси. И вот если сейчас, гипотетически представим, происходит большое проседание дохода, то многие люди, в том числе, которые выступают сегодня за перемены, понимая, что они попадают в неприемлемую для них ситуацию с точки зрения доходов, они просто уезжают в соседние страны. Вопрос, кто тогда будет строить эту новую экономику. Поэтому другая сторона медали, что часто можно в противовес услышать, ну, что когда есть э, неограниченный объем насилия, когда царит несправедливость, что ничего не остается в С моральной точки зрения, ну, мне тоже сложно что-то возразить. Вот э, с одной стороны, в результате ты понимаешь, что это огромные риски на долгие годы вперед, с другой стороны, сказать тем людям, которых избивали, что вот они должны с этим смириться, ну, у меня тоже язык не поворачивается. Поэтому это скорее такой моральный выбор, и, повторюсь, вот я для себя однозначного ответа на этот вопрос дать не могу.
0: Что вообще есть хорошего в белорусской экономике? Вот, например, Павел Данейко любит рассказывать про например, частный бизнес, который успел вырасти, за, особенно за последние 10 лет, когда уже там, больше, половины, больше половины выпуска из частного сектора, занятых в экономике тоже больше половины из частного сектора. Так что что в ней хорошего, что плохого, может быть, кроме этого примера? Хороший ли этот пример?
1: Ну, да, могу согласиться идеей с Павлом, но я чуть-чуть издалека начну. Очень часто нынешнее состояние белорусской экономики э, сравнивают с периодом 90-х годов, скажем, там, Польши, Чехии. Некорректное сравнение. Если там были совсем плановые экономики, то сегодня мы э, в нашем случае имеем некий гибрид. То есть у нас, э, да, многие рыночные институты, они действуют не совсем адекватно. Есть абсолютно порочащие практики, э, типа поддержки субсидирования предприятий, но в целом общая среда, она в большей степени рыночная. И э, в этой среде, да, появились акторы, появились субъекты, которые э, даже вот в этой среде научились создавать конкурентные продукты, научились выживать. И вот они составляют основу для будущих перспектив белорусской экономики. Вот здесь мы переходим как раз-таки к идее, Павла, который любит говорить, что белорусский частный сектор, он очень э, потенциально силённый, я могу с ним согласиться, ну, в чем мы чаще иногда с ним э, расходимся там полезные или полезные барьеры для развития. Павел любит говорить, что вот такой бизнес у нас вызрел, э, вырос вопреки э,
0: и выстрадал.
1: Да, ну, фактически выстрадал такое свое положение, что если бы для него была атмосфера, как, скажем, в России и Украине, что бизнесмены с лучшими идеями, они бы цеплялись за приватизацию старых предприятий, а так они вынуждены были создавать новые бизнес-модели, выстраивать свой бизнес с нуля. Да, вот с этим я отчасти могу согласиться. Ну, оставим за скобками вопрос, выстраивать барьеры хорошо или нехорошо, это для долгосрочного развития. И что важно понимать для перспектив? Ну, еще здесь один важный момент вот если мы смотрим на экономику как на набор этих двух миров двух секторов частного государственного что у нас происходило где-то с середины двухтысячных частный стал развиваться как раз таки вот за счет компетенций которые частный бизнес мог предложить со время внедрения современных знаний компетенций понимания того как работает экономика они внесли в даже ту несовершенную институциональную среду вот эти свои компетенции за счет этого они росли и этот процесс происходил где-то года до 2012-14, вот где-то здесь точка поворота, ну в 14 я ее чаще э, классифицирую. Почему? А дальше э, все уперлось в проблему, что э, частный бизнес поглощал, э, то есть у него была более высокая производительность, он задействовал, привлекал свободные ресурсы и так сами по себе высвобождаемые из госсектора, но в 14 э, году э, получилось, что эти два мира, они по сути столкнулись, что чтобы развиваться дальше, частному надо было забирать уже не столько свободные ресурсы, а выкачивать, забирать их из государственного сектора. А государство хочет сохранить вот те традиционные крупные предприятия, вкладывает их в, нем, в них в том числе инвестиционные большие ресурсы и не дает расширяться, расти более производительным. И вот здесь получается конфликт. И с точки зрения перспектив, вот в чем кардинальное отличие от 90-х годов, от логики вообще 90-х годов? В 90-х вот эти компетенции создания новых продуктов, востребованных конкурентных продуктов, услуг, приходилось выстраивать с нуля. А у нас эта база уже есть. То, чего не хватает частному сектору, это доступа к финансовым ресурсам, доступа к рынку труда, равных условий, ну, не то что равных, нормальных условий функционирования на рынке. И вот если это происходит, частный сектор, он станет той, ну, в кавычках, как маркетологи говорят, дойной коровой для роста. Он будет основным драйвером роста. Это, по сути, и происходит сегодня. Но сегодня это происходит, когда у частного бизнеса висят кандалы на ногах, связанные с ограничением для перетока ресурсов в него. Поэтому это, наверное, основная такая сильная черта для перспективы белорусской экономики. Ну, кратко еще, что важно. Достаточно ну, такая заезженная стереотипная мысль, хороший человеческий потенциал, но это действительно так. Ну, не в мировом масштабе, но по меркам Центральной и Восточной Европы наш интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, он достаточно силен, то есть я не вижу никаких фундаментальных причин, чтобы мы были там по уровню развития вот с точки зрения человеческого капитала хуже, чем, ну, Словакия, Чехия, Эстония. Вот для меня такие промежуточные ориентиры. Плюс э, достаточно неплохая традиция взаимодействия у нас вызрела между экономическими агентами, ну, в государственном широком смысле. То есть культура платы налогов, культура финансовой дисциплины. Вот э, по многим рейтингам, по многим исследованиям отмечается, что у нас она на уровне. Для многих стран Центральной и Восточной Европы, особенно вот если Восточную Россию, Украину мы возьмем, э, ну, у них до сих пор возникают такие вопросы, что значит платить налоги мы уходим от налогообложения для белорусского бизнесмена платить налоги это нормально то есть вот такая корпоративная фундамент для корпоративной культуры для культуры ведения бизнеса у нас тоже заложился достаточно неплохой вот это я думаю такие главные сильные вещи которые могут быть и будут фундаментом развития
0: Дима, в своей презентации ты рассказал вроде бы о восьми потенциальных угрозах, которые будут э, влиять на базовый сценарий развития Беларуси в последующие годы, среди которых, например, политический кризис, кризис финансовой системы. Расскажи, э, что это за кризисы, и попробуй оценить вероятность наступления каждого из них. Можно Можно даже просто название и как бы, вероятность.
1: Два слова, к чему это важно сегодня. Вот состояние, в котором наша экономика сегодня находится, я использую уже где-то год термин системная уязвимость или системная хрупкость. То есть часто, когда там, прогнозируют вот, эконометрическими инструментами состояние какой-то экономики, вполне достаточно там, либо дата датабейст моделей, либо там, структурных моделей, они подразумевают в эти модели, идеологии этих моделей, в них заложено так скажем, качественно однородное состояние не но а, в экономиках случаются события когда качественное функционирование экономики э, переходит в совсем другой режим. А что я имею в виду? То есть, например, если случаются серьезные финансовые стрессы, там, э, проблемы с э, исполнением финансовыми посредниками своих обязательств, если случаются не платежи, то экономика начинает функционировать по-другому. Ну вот, э, наверное, самый яркий пример, который у нас до сих пор э, эксплуатируют, это вот 90-е годы практически во всех постсоветских экономиках, когда мы в какой-то кризисной реальности существуем. И о чем я говорю, что сегодня многие противоречия, которые заложены в основе белорусской модели, они вылазят наружу. Очень часто в дискуссиях экономических чиновников прослеживается, что вот если мы дернем, то ну, вот вылазит какая-то проблема, там, скажем, с долгами и с обремененностью долгами госсектора. И да, ее хотят решить. Но когда если ее начать решать, то получается, вылазит вопрос о том, что многие бизнес-модели этих госпредприятий, они принципиально соответствуют сами по себе несостоятельны, тогда надо отвечать на вопрос, а есть ли будущее эти госпредприятий. И вот такие противоречия, они наслаиваются и вылазят с той или иной стороны. И о чем я говорю, что э, вот степень наслоения таких противоречий сегодня очень высока, и есть э, большое количество угроз, механизмов, которые могут перевести в то или иное качественное состояние всю экономику. Ну и что это за угроза? Вот сейчас перечислю. В первую очередь финансовая дестабилизация. Здесь различные механизмы, возможны. Навес долговой примененности у нас сформировался еще с 15-16 года. Источник первая волна, это была модернизационная волна, когда массово госпредприятия вкачивали в них кредиты, и чаще всего это были валютные кредиты. И потом череда девальвации, она при низкой эффективности этих вложений привела к тому, что многие госпредприятия, они сегодня как кандалами связаны выплатами по этим кредитам. И это создает очень серьезный вызов для финансовой стабильности в рамках всей страны. И сегодня это достигает вот после 2020 года на фоне ковида и на фоне усугубления политической ситуации. Это э, долговая обремененность и качество долгов э, достигает масштабов, когда говорить о угрозах финансовой дестабилизации, ну, приходится с большой степенью вероятности. То есть вот это первый механизм, который может перевести в качественное иное состояние. Здесь конкретных таких уже цепочек причинно-следственных, возможно, большое Количество. То есть это может вылезти... Банальный пример, вот в последний месяц многие журналисты так говорят об инсайдах, что есть проблемы с погашением обязательств на БМЗ. У них в конце февраля приходится достаточно крупный платеж по погашению облигаций пятилетних. Там, если мне память не изменяет, где-то 240 миллионов долларов. И вот здесь такая развилка получается. Чтобы они могли погасить эти обязательства, в них, возможно, надо влить новые средства, но источников сейчас, откуда влить новые средства, по сути, нету. И вот это может э, вылиться в разных проявлениях, то есть если в них вольют средства, это может дать толчок инфляции и девальвации. Если в них не вольют средства, это будет проблема для банковской системы, это будет э, такой шок для всего финансового рынка. Вот это примеры, как может запуститься цепочка финансовой дестабилизации. Здесь далеко не только БМЗ в таком положении, то есть большое количество крупных госпредприятий, они в таком положении находятся. То есть номер один, самая главная угроза, сегодня это угроза того или иного типа финансовой дестабилизации. Второе, о чем мы уже поговорили, политический кризис, но мы его подробно разобрали. Это такая внешняя для экономики предпосылка, которая на нее влияет. Третье, отношение с Россией. Это отчасти можно тоже как продолжение политического кризиса, но ни для кого не секрет, что в России есть разный взгляд на отношения с Беларусью и соблазн вмешаться в такую ситуацию, когда она неустойчива, я думаю, что Россия довольно велика, инструментов для этого у них великое множество. И самый простой инструмент, как российские экономисты говорят, что Беларусь сейчас, сейчас взяли на, в России на короткий долговой поводок. Вот управление этим поводком, оно тоже может внести свою лепту в изменение ситуации. То есть если Россия там в определенный момент заявляет о том, что вот не дадим мы вам больше денег, либо если там какие-то новые эпизоды торговых войн возникнут, которые мы уже много проходили, это тоже качественно может э, менять ситуацию. Две вещи, которые из мировой экономики могут э, на нас повлиять, это какие-то я их называю постковидные шоки, вообще сегодня в мире сложилось достаточно благостное ожидание того, что 2021 год будет такой очень хороший восстановительный, что все экономики после обрушения в 2020 на фоне ковида они практически все потери наверстают. Но вот задержки с вакцинированием, накопление в ряде случаев компаниями тоже чрезмерных долгов, они вселяют все больше сомнений, что все пройдет так гладко и есть ряд авторитетных экономистов, которые говорят, что вообще мы можем попасть вторую волну рецессии. И вот когда рецессия ожидаема, как это было на фоне ковида, и когда рецессия абсолютно непредвиденно происходит, это две разные истории. То есть вот такая рецессия из мировой экономики, постковидная, это может быть серьезным шоком, особенно для нашей экономики, когда мы еще из ковидного шока не вышли. А второй момент в мире, который сегодня очень активно обсуждается, возможно либо фондовый спад, фондовый шок, либо кого-то другого рода шок финансовый, именно в финансовой системе, тоже не секрет что э, финансовые рынки сегодня они по многим показателям перекачаны если мы посмотрим на фондовые индексы они по сути сегодня отражают э, такие вот эти очень оптимистичные взгляды на будущее ожидания от будущего если там посмотреть э, на коэффициенты price per earnings они сегодня почти на исторических пиках но ну, по крайней мере за последние 10 лет на исторических пиках находятся и с учетом долгового обременения корпорации это тоже может привести к э, шокам на фондовом рынке то есть к обрушению каких-то из фондовых индексов. Ну вот, например, очень многие указывают на перекачанность хай-тека. Ну и три еще важных а, вещи, быстро их перечислим. Один механизм, который, наоборот, а, при оправдании может благом стать для белорусской экономики. А, ну, активно ведется в мире дискуссия о том, что курс доллара по отношению к другим мировым валютам, он в 2021 году имеет предпосылки для серьезного обесценения. Под серьезным имею в виду, ну вот называются там со ссылкой на, на ряд американских экономистов там диапазона 15-30-35 процентов они называют то есть это ну не драматично но это серьезно это то есть это может тоже а, финансовую конъюнктуру изменить но в нашем случае если это будет происходить отчасти это чуть-чуть происходит то есть можно за последние там несколько месяцев а, видеть что доллар чуть просел к другим валютам ну пока на 5-6 процентов там может чуть больше а, но это это вот это благом а, может оказаться наш долг будет дешеветь наш долг будет дешеветь обремененность а корпоративными валютными долгами. Она снизится, и поле для маневра в обменном курсе, в долговом в управлении долгами долгами оно расширится. Вот это, это антиугроза, можно сказать. Две последние вещи, но это скорее угрозы. Одни, я думаю, более-менее понятны. Про них много говорить не буду. Первое — это санкции. Это тоже отчасти производная от политического кризиса. Пока принятые санкционные пакеты, я бы сказал, они скорее такой символический характер имеют, и проблема, наверное, для отдельных бизнесменов но риторика, которую используют, говорит о том, что санкции могут расширяться. Будет, не будет, сказать, не возьмусь, но э, как угроза это может быть э, в фокусе и должно быть в фокусе внимания. Еще один механизм, что санкции могут прийти не против Беларуси, а мы можем пострадать от гипотетических санкций в отношении России. То есть это тоже сегодня э, в Штатах обсуждается как один из возможных паттернов, и Беларусь здесь тогда показательный. Ну, не то что показательный, заденет ну, вот косвенным механизмом. Ну, и последнее, тоже отчасти связано с политической ситуацией, миграция. То, что я уже говорил, в принципе, с 15 года миграционные потоки именно на Запад, они у нас у- усилились, ощутимо усилились, но многие люди в опросах за последние годы говорили о том, что если политическая ситуация остается прежней, и они видя, не видят в ней перспектив, они наиболее лучшим решением для себя видят миграцию. Серьезный отток, ну, под серьезным я подразумеваю, там, за 2-3 года отток э, в несколько сотен тысяч людей, это, конечно, тоже серьезнейший шок, он начнется с рынка труда, это изменит ситуацию на рынке труда, но это и угроза для человеческого капитала, вот то, что мы говорили, для перспектив развития, но это начнется с краткосрочных эффектов на рынке труда, если эта угроза реализуется.
0: Да, я тоже из-за последнего немного грущу, потому что у нас уже даже достаточно слушателей нашего подкаста, в общем, моих друзей, уже кто в Вильнюсе, кто в Киеве, кто где, и уже даже устраивает новую жизнь, хотя хотят вернуться, но никто не знает, что случится. В общем, Учитывая эти угрозы, твоя оценка, твоя вилка – это от плюс 2% до минус 10%.
1: Ну, полтора. То есть вот полтора – это лучший механистический сценарий. То есть механистически я имею в виду, что вот среда не изменится, а внешняя конъюнктура, она окажется благоприятной. То есть восстановительный рост в мире, нормальный рост в России. То есть там тоже в России спорит там полтора процента, или там с половиной они смогут восстановиться. То есть вот верхняя граница роста в России, хорошая ситуация с тем же мировым курсом доллара к другим валютам. Вот это все где-то до полутора. Вот прогоняли модели, где-то в полтора процента это прироста может дать при купировании других угроз. То есть если всего того потенциально плохого, что может произойти, не произойдет. Если что-то из этого начнет происходить, ну, 10 это уже не модельная оценка, это скорее такая, говорят, метод экспертного тыка, то есть когда случаются серьезные катаклизмы, вот связанные с, например, финансовой дестабилизацией, то есть работы, которые просто ну, усредняют размеры спадов. То есть до 10% это традиционно в мире говорят, что потери, которые может нести экономика при серьезном финансовом кризисе. То есть вот отсюда взята цифра, экспертно ее не посчитаешь, потому что предсказать механизм развития каких-то финансовых катаклизмов это практически нереально. И финансовый кризис он какие-то свои уникальные черты всегда имеет и уникальный механизм формирования последствий
0: спасибо большое супер мы разобрались с тем что какие у нас есть базовые условия какие есть плюсы а есть ли у нас специалисты которые готовы все это делать и достаточно ли их потенциал их
1: mm, да на мой взгляд более чем вот повторю свой тезис ну недостаточно много там по работе приходилось контактировать с чиновниками, с ресерч-центрами в соседних странах, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, я бы не сказал, что есть какой-то такой серьезный разрыв в уровне понимания, в уровне образования, ну, может, где-то в образовании, да, мы чуть проигрываем. Даже если говорить о техническом чиновничьем аппарате, он у нас на достаточно, вот именно middle management такой, который осуществляет текучку, он у нас традиционно, по крайней мере, до недавнего времени был на очень неплохом уровне. Могу привести пример фразу. Это был, наверное, там год 14, ну, не суть важно, относительно недавно. Чиновникам из Еврокомиссии пришлось общаться. Ну, вот он мне говорился, он первый раз приехал в Беларусь, он мне говорил, ну, как бы я читал Беларусь, я ожидал очень такого реакционного чиновничьего корпуса, такого марксистского, витающего вот в этих леонтьевских моделях, и же с ними. Говорит, что я увидел, что значительная часть это современности люди, говорящие примерно на том же, ну, в той терминологии, на том же языке, на ком говорят, там, в Польше Литве, Латвии. И э, с этой позиции, да, э, мне кажется, э, есть э, большое количество людей, сегодня не все далеко они в госорганах, но большое количество в бизнесе, в консалтинге, в ресерче, которые запустить процесс развития интеллектуально вполне могут и обладают необходимыми компетенциями.
0: Я знаю, что ты читаешь лекции для студентов в бюроке, но еще я знаю, что в ВВС города Жодина ты начал воспитывать новое поколение реформаторов и читал лекции об экономике своим сокамерникам. Расскажи, про что ты им рассказывал, были ли они уже подготовлены, либо ты их обучал с нуля, так сказать?
1: Ну, я бы не назвал это лекциями, я как шутку это называю такой э, научный семинар, то есть мы скорее обменивались мыслями, и там очень э, хорошая такая репрезентативная была ситуация всего, общество, человек, который в энергетике очень хорошо понимал, несколько айтишников, несколько людей, которые работают в рознице, то есть мы скорее так вот обменивались мнениями, какие угрозы есть, какие возможны последствия, то есть вот примерно по тем же тематикам, то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, примерно в таком же ключе и обсуждение шло.
0: И он тоже вчера звонил наш соавтор, соведущий Женя Федотов, он сейчас в армии, и так получилось, что в армии он служит вместе с ребятами с госпредприятий, там Гомсельмаш, масс и они вот тоже ему рассказывают про реалии на заводах, про настроение и про ждание будущего, и никто ничего хорошего, в общем, не ожидает. Хотел спросить про Беларусь будущего. Ты... И еще 60-61 экономист э, подписали открытое письмо общественности после августа, где перечислили 11 тезисов, их тезисов без углублений, описаний о том, чем эти экономисты хотят заниматься, чем помогать и как они видят пути развития новой Беларуси. Вот, и я хотел спросить о том, например, вот эти 11 тезисов. Да, какие из них, вот, самые, самые важные из них?
1: Ну, на мой взгляд, они как раз-таки проранжированы, вот там э, их можно смотреть по порядку. Ссылочку прикрепим. Э, э, да, первое, про что там э, идет речь, э, судебная система. Вот здесь, возвращаясь к о том, о чем мы с тобой говорили вот, буквально там 15 минут назад, про долгосрочные перспективы институциональной среды, и я бы это громко назвал верой в справедливость, в том числе в экономическую справедливость. Э, с этой позиции независимый суд, который воспринимают как справедливый и э, уверенные бизнес и люди, что он справедливый, это самая важная экономическая реформа. Мне часто, когда я начинаю говорить о судах, мне начинают, ну, ты же вообще не в область экономики лезешь. Мне очень нравится фраза, я ее часто повторяю, Семена Дянкова, который говорит, самые важные экономические реформы, они, на первый взгляд, вообще к экономике никакого отношения не имеют. Это действительно так, я двумя руками поддерживаю этот тезис. Судебная система в которую верят, которая представляет решение, которое в восприятии людей справедливы, это важнейший фундамент тех самых долгосрочных стратегий и для домохозяйств, и для бизнеса, которые уверены, что в случае чего они смогут защитить свои права. Вот именно поэтому мы начинаем с судебной системы. Кстати, если посмотреть на опросы бизнеса, это очень сильно волнует бизнеса. Я вот здесь на свой опыт сошлюсь там бизнес-семинаров, от многих бизнесов, даже часто идут идеи, они говорят, что давайте там, насколько это позволяет законодательство, будем пытаться э, сделать э, какой-то коммерческий арбитраж. Потому что вот эти сомнения в надежности э, судебной системы, ну, к большому сожалению, они сегодня проявляются очень часто. Вот именно поэтому э, с этого тезиса, э, это первый тезис в числе этих отельностей. Ну, наверное, второй, третий э, еще тогда затрону. Второй, то, что э, там сформулировано как выстраивание социальной инфраструктуры, а под социальной инфраструктурой понимается образование, здравоохранение, механизмы местного самоуправления в соответствии с предпочтениями белорусов. Тоже на первый взгляд. Причем тут экономика. Вот именно для того, чтобы люди могли вести свою экономическую деятельность, они должны быть в той среде, которую они считают комфортной, которая выстроена по их желаниям, по подобию их представлений, их идеалов. Без этого... Их экономические решения, они, ну, опять-таки, не будут устойчивы, в них не будет стратегии, в них не будет основательности. И а, именно поэтому вот базовые вещи а, в виде социальной инфраструктуры, они являются не меньше, не менее важным фунда- а, частью фундамента, чем а, судебная система. И да, для того, чтобы развивать экономику, то есть чтобы люди стремились создавать новые а, и воплощать новые, новые идеи, в том числе там через бизнес, в том числе через свое экономическое поведение, для них должна быть создана среда. То есть они должны видеть, что эта среда а, может выстраиваться по их а, предпочтениям. Вот это второй момент. Ну и третий важнейший тезис, я его уже отчасти упоминал, отказ от роли государства как прогрессора. У нас это, вот это самая советская традиция. Государство свято уверено, что оно лучше остальных знает, как должна развиваться страна, куда надо вкладывать деньги, кто сколько должен выпускать и берет на себя вот эту роль а, вести нас к светлому будущему. То, о чем мы говорим, это, ну, этот принцип работать. Мокроб... А, ну, еще здесь сошлюсь, любимая для меня тема. В обосновании этого тезиса часто чиновники, и не только чиновники, вот люди с таким типом мышления любят ссылаться на опыт азиатских стран, а, там, тех же самых азиатских тигров 70-х, 80-х годов, и говорят, что там же железной рукой привели азиатские государства, к счастью. Этот механизм, даже если он и мог работать, а, он мог работать в абсолютно других условиях. Что важного было в этих азиатских странах? Что было огромное количество людей, которые были заняты в экономической деятельности другой эпохи, в сельском хозяйстве, которое было очень низкопроизводительным, и вот этой железной рукой их просто перекинули в другое поколение экономической активности, которое этой железной рукой построили.
0: Это было скорее похоже на наше время после 1945,
1: да-да, то же самое делал Сталин. То же самое, это вот та же самая сталинская индустриализация, которая, да, надала дала рывок СССР, но вот когда страна находится вот в таком Разбежки по производительности секторов, вот здесь эти диктаторские методы могут работать. Когда, как мы обсудили, у нас экономика не в 90-х, то есть у нас э, есть сектора и разрыв даже вот, э, госсекторам, о которых мы говорим, эффективны, это не, не такой поколенческий разрыв, не принципиальный разрыв. Вот этим простым перекидыванием людей из деревни в город проблем не решить. Вторая важная вещь, очень важная вещь, что почему в азиатских странах вот такой подход сверху работал, что э, рынки были закрыты, э, я имею в виду для миграции, то есть люди не могли перемещаться между странами, то есть вот это давало возможности перекидывать вот так рабочую силу и э, технологии э, руками государства внедрять в страну. Когда экономика у нас открытая, когда люди могут свободно передвигаться, когда у нас технологии могут проникать в страну не только через государство, это становится абсолютно бессмысленно. Вот поэтому избавление, прежде всего, в мозгу, что государство, на нем лежит функция такого прогрессора, который должен вести направляющий КПСС рукой нас к светлому будущему, вот это крайне важная вещь. Прогресс и развитие зависят прежде всего от людей, от их идей, не только от бизнесменов, а в том числе от каждого человека, занятого в экономике, в том числе наемного работника. Вот если мы отказываемся от этого возложения ответственности на будущее за государство, за движение к прогрессу, и мы получаем принципиально другой функционирующий механизм экономики.
0: То есть это три главных
1: концептуальных тезиса? Ну, в этих 11 тезисах, понимаешь, согласовать между 60 человеками 11 главных тезисов, я могу сказать, что это очень много времени заняло, потому что, ну, вот это такой компромисс. Ну, мое, мое личное ранжирование это отражает. То есть я считаю, вот те тезисы, которые получились под номером 1, 2, 3, они действительно самые важные. Но за все Тех 60 я сказать не могу, потому что, повторюсь, там, если бы мы вписали вот все, ну, во-первых, не подписалось бы 60 человек, потому что ну, вот где два экономиста, там 5 мнений, может быть. Вот в этом случае, то есть согласовать 11 тезисов между 60 человеками, это само по себе сложная работа. Но в какой-то, в какой-то мере, да. То есть если мы пришли к такому компромиссу, можно сказать, что вот по крайней мере в рамках этих 60 такое видение можно назвать компромиссным, да.
0: Вот среди тезисов был, например, тезис о развитии фондового рынка, также был, был тезис о реформе госсектора. Если с госсектором довольно понятно, уже сто лет мы это обсуждали. Расскажи про фондовый рынок. Какой вклад, какая полезность будет от развития фондового рынка в Беларуси? Они,
1: кстати, между собой связаны. Вот эти две темы госсектор и фондовый рынок. Ну, давай от фондового рынка оттолкнемся и чуть госсектор тоже затрону. Почему фондовый рынок это вообще очень важный институт для развития? Это часть финансового посредничества наиболее динамичная. То через которую привлекается предфинансирование под более свежие прорывные идеи. Отличие от банковского финансирования, что а, через банковское финансирование чаще а, сам а, механизм работы банка, он а, построен таким образом, что, ну, все понимают, банк привлекает деньги вкладчиков, и вне зависимости от того, будут отдавать ему кредиты, не будут, он а, должен отдать средства вкладчикам. И а, для этого банк еще резервирует собственный капитал. Поэтому, а, формируя кредитный портфель, банк а, естественно, ограничивает свои риски. Он помнит, что он должен рассчитаться с вкладчиками, и он рискует в том числе своими деньгами. Поэтому, ну и... Понимая и а, имея большой опыт а, банковских кризисов в 20 веке, такая общая практика в мире, что еще риски дополнительно ограничиваются регулятором, банковские риски. А, соответственно, банковский сегмент — это, скорее, такой низкорисковый сегмент. Ну вот в курсах финансовой грамотности популярный тезис, что если ты хочешь не волноваться за сохранность своих денег, ты их кладешь в банк. А вот если ты готов рискнуть, ты снесешь на фондовый рынок. На фондовом рынке тебе никто не обещает, что твои средства будут сохранны, ты принимаешь на себя риск. То есть ты можешь, как заработать существенно, в банковском финансировании, ты ограничен ставки по депозитам, обычно это самый низкий уровень доступных ставок для людей. В случае фондового рынка ты можешь зарабатывать гораздо больше, но можешь и потерять. И вот этот механизм принятия большего риска, он способствует финансированию более прорывных идей, более рисковых идей. И вот в этом плане механизм фондового рынка, он очень благоприятен для развития, и он начинает запускать срабатывать имеет значение, когда фирмы переходят уже от таких начальных стадий развития, когда они функционируют на основе дешевого труда, адаптации каких-то чужих технологий, к созданию своих технологий, продвижению нового продукта. То есть это определенная этапность развития, это знак того, что экономика переходит на качественно новый уровень, приближается к конкуренции на основе инноваций. В этом случае вот с этого момента фондовый рынок, он сам по себе начинает благоприятно влиять на перспективы развития страны. То есть он двигает, развивает те проекты, которые в другом, в противном случае не могут быть профинансированы. Но еще одно важное нос здесь отмечу. Для не столь больших стран в перспективы фонда, ну, вот как Беларусь, то есть, ну, мы, не, моя не люблю, когда нас малой страной называют, мы средняя страна, мы далеко не малая страна, но даже в средних странах не всегда фондовый рынок, он а, такой большой, и плюс стадия развития, у нас, да, есть компании, которые уже приближаются к конкуренции на основе инноваций, но мы в целом усредненно пока еще далеки. То есть, в перспективе фондовый рынок, да, у нас может развиваться. Что произойдет это мгновенно и быстро, не факт. Но этот процесс можно стимулировать и можно создавать подпорку, поскольку мы понимаем его перспектив. И вот здесь возникает как раз таки пересечение с госсектором. Вопрос, то есть если мы поняли, зачем нам нужен фондовый рынок, дальше второй вопрос, и что в Беларуси там, например, в отличие от Словакии, мы потенциально покрупнее. А Словакия Вот интересный факт, что в Словакии фондового рынка практически нету, хоть Словацкая экономика тоже, ну, поменьше по населению они, а, по размеру потенциально мы плюс-минус а, сопоставим, но вот в Словакии фондовый рынок практически а, не развился. Беларусь считает, что фондовый рынок, он не займет а, такой же доли а, финансового посредничества, как в Штатах, но определенный сегмент он может забрать. Т- тогда возникает вопрос, как его развивать? Вот здесь, кстати, очень а, в наших слабостях можно поискать сильные стороны. Вот эти госкомпании, о которых мы говорим, что сегодня а, ключевой вопрос, а, как... А, дать частному сектору развиваться, что для этого надо перестать искусственно поддерживать госкомпании, не то, что их всех надо скопом убить, какие-то из них выживут. И вот здесь как раз-таки возможен такой благоприятный круг, что выставив пакеты акций этих компаний на фондовый рынок, мы дадим импульс развития фондовому рынку, а наличие акций госкомпаний на фондовом рынке, это само по себе благоприятно для этих компаний, поскольку, вот, например, продажа монетаритарных пакетов, переход монетаритарных, акционеров на а, в госсектор, их открытость, поскольку на фондовом рынке ты по умолчанию должен быть открытым, будет способствовать внедрению более качественного корпоративного управления. То есть фондовый рынок это а, в нашем случае, а, инструмент для долгосрочного развития, институт для долгосрочного развития, б, а, мы можем запустить этот инструмент вот таким благотворным кругом, решая а, попутно и а, во многие, не все, но многие вопросы с а, реформой госсек
0: такой вопрос у нас есть 11 тезисов и конечно на эти 11 тезисов накладывается куча разных политик инструментов и разных способов достижения а вообще через эти тезисы какую мы ставим себе цель Там, в истории было много таких разных примеров трансформации Там, большой скачок индустриализация советская индустриализация или индустриализация у Мао или история опять же вот азиатских тигров как бы вот ты назвал вот эти 11 тезисов и вот все реформирование экономики Беларуси. Это может быть э, либерализация или как любят говорить наши чиновники, раскрепощение. Как называть этот план? Или, может быть, это план догнать Польшу? Как часто любят сравнивать именно Польшу и Беларусь? Может быть, есть у тебя какая-то вот...
1: Смотри, если пользоваться какими-то количественными ориентирами, на что мы можем претендовать? Я бы так поставил вопрос. Вот я уже чуть-чуть так косвенно затронул. Я не вижу ни одной причины, почему уровень дохода в Беларуси и качество жизни должно быть хуже, чем в Польше, Словакии, Литве, Латвии. То есть выйти... Ну, естественно, это не делается за один день, а при хорошем развитии событий это, на это лет 15 понадобится. Это, ну, это, это хороший сценарий, 15 лет. Ну, кстати, что я как такой воодушевляющую вещь люблю говорить, вот жить э, в такие 15 лет всегда очень интересно.
0: Это правда. Когда
1: на твоих глазах все меняется, строится все новое, это драйв-динамика, который вот по это, про это потом ощущение, атмосферу пишут книги, э, слагают пьесы и так далее. То есть это количество. А сам механизм, понимаешь, вот такие какие-то четкие, осязаемые, количественные цели, они, э, наверное, больше присущи для плановой экономики. Мне здесь гораздо больше по душе такой призыв попера, что вперед не в неизвестность. То есть мы наверняка не знаем целей, которых мы достигнем, но самые лучшие цели достигаются, когда ты вот движешься к этим пока... Э, то есть ты создаешь механизм, ты создаешь э, краткосрочные цели, которые тебя интересуют, а тем самым ты раздвигаешь границы для себя будущего и достигаешь того, что ты сегодня даже о чем помыслить не можешь. Поэтому вот как такой идеологический курс, я бы сказал, вперед в неизвестность. То есть мы не знаем, какие вершины мы сможем покорить. Но таким способом я уверен, что мы как раз-таки вот, решить за 15-20 лет вопросы выхода на среднеевропейский уровень дохода, как раз-таки мы сможем. Если начнутся трансформации, то чем ты лично будешь заниматься в этот момент? Слушай, я как-то сложно мне говорить о будущем, Ну, пока для меня ресорч research- — это вот моя сфера, мне в ней хорошо, приятно, и загадывать куда-то вдаль, вглубь не возьмусь. То есть, что мы вид, ну, я тебе вот про последний год могу сказать, у меня такое ощущение, что мы вообще сейчас в другом мире живем. Я вот как-то там раз в полгода для, на одном курсе в бизнес-школе делаю презентации, ну, и обычно там про состояние мировой экономики. Обычно каждая последующая презентация ты берешь предыдущую, дорабатываешь, обновляешь, потому что, ну, качественная картинка примерно одна и та же. И вот а, у меня была одна презентация в феврале, когда ковида еще не было, а следующая в сентябре. И я вот их и понимаю что тут доработать не получится тут все сначала надо сделать мир абсолютно другой мир абсолютно изменился и вот то что было год назад а предсказать что будет сейчас ну я бы абсолютно не взялся поэтому не берусь вот имея такой опыт что-то на будущее загадывать
0: вопрос на да нет ты веришь что о чем мы поговорили в конце про планы случится в течение 15 лет скорее да супер как поется в джингле нашего подкаста мечтатели вроде нас им не нужны, но я думаю, в этом сезоне как раз эти мечтатели нужны как никогда. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Плецовка. С вами был Олесь и Дима, Дмитрий Круг. Спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение на Всем пока. Спасибо, счастливо.